0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Como el Perú hay gran igualdad Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos La
2: ciencia que somos Iberoamérica al aire Quédate para siempre Para toda la vida Quiero decirte gitana, tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara No he dejado de quererte, no pienso en otra cosa Quiero gastarme contigo todo mi
0: dinero en los bares de Copa Así canta el grupo gallego Novedades Carmina Y de esta forma le damos la bienvenida a La Ciencia que Somos, con esta música para el primer viernes de diciembre. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares, hasta sus vehículos, hasta sus lugares de trabajo y caminar juntos en esta emisión de La Ciencia que Somos. Yo soy Ángel Figueroa y saludo a mi compañera Ana Cristina Olvera. Ana, ¿cómo estás?
3: Ángel, es un placer saludarte. Yo no sé tú, pero yo ya estoy hasta bailando y pues muy emocionada porque tenemos mucha información hoy nacional e internacional de ciencias, de humanidades. Y bueno, también queremos saludar a la emisora virtual de la Universidad Libre de Colombia que nos transmite cada semana. Y ahora sí, si te parece bien, les presentamos lo que tenemos para hoy.
0: Excelente. Tengo miedo a perderte, perderte después Como si fuera esta noche
2: la última vez
0: Descubren la arquitectura de adobes más antigua en América. Escuche el origen de estas construcciones.
3: La red mexicana de periodistas de ciencia nos hablará de los modelos matemáticos que estudian el cambio climático.
0: Mujeres en espiral, un programa que tiende puentes entre la universidad y las mujeres en reclusión.
3: La revista Como Ves, pionera en la divulgación de la ciencia en México y en América Latina, cumple 23 años y les vamos a presentar qué nos trae para su edición de diciembre.
0: Lo invitamos como siempre a que haga con nosotros este programa.
3: Recuerden, estamos en contacto a través de las redes sociales y pueden dejar sus mensajes a través de Facebook. La cuenta se llama La Ciencia Que Somos y en Twitter arroba Ciencia Que Somos.
0: Pues vámonos corriendo, volando más bien hasta Salamanca para escuchar a José Pichel de la agencia DICIT.
4: Desde España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, con
4: José Pichel.
0: José, como siempre es un placer saludarte y darte la bienvenida en esta emisión. ¿Cómo estamos por allá, por Salamanca? Bueno,
5: tenemos ya, estamos en diciembre, eh, tenemos mucho frío, pero tenemos la expectativa de que eh, tenemos bastantes días festivos, bastantes días eh, feriados eh, en en la próxima semana. Entonces tenemos un pequeño puente antes de, de Navidad y mucha gente aprovechará para hacer eh, pequeños viajes, para ver a la sí, familia claro. y, y estas cosas, siempre con bueno pues esa, esa incógnita de qué de puede suceder eh, con la pandemia y cómo puede influir esto en la pandemia porque los casos están subiendo. Es cierto que tenemos muy buena cobertura vacunal. Somos de los países de Europa eh, que más población tiene vacunada, pero eso no está impidiendo que haya contagios y que últimamente las cifras vayan a al alza. Así que con este puente y con las expectativas de, de la Navidad, pues muchas incógnitas en torno a la pandemia todavía.
3: Sí, es José, disfruten mucho, pero tengan mucho cuidado porque pues, no sabemos qué nos depara para el futuro con esta pandemia. Pues vamos, si te parece bien, con las notas de ciencia y pues la ciencia también nos sirve para adentrarnos en la cultura y en la historia y saber un poco más de nuestros antepasados y en esta ocasión pues nos entrega una noticia muy interesante sobre saber cuáles fueron los primeros adobes de todo el continente americano.
5: Sí, viajamos hasta Perú, como bien dices Ana, al final eh, la historia, los conocimientos que tenemos históricos eh, tienen su origen en investigaciones eh, científicas eh, también, y este es el caso, una investigación científica en la que participan investigadores de Estados Unidos y también de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que eh, han conseguido publicar en en revistas importantes, en la revista Penas y además artículos que han sido eh, citados por Neutcher, eh, sobre una bueno una zona del Perú conocida como Valle del Chao que eh, tiene una antigüedad impresionante. Estamos hablando de que los adobes que han encontrado como elemento constructivo tendrían más de 5.000 años, entre 5.100 y 5.500 años. Esto es eh, muy importante porque hay una civilización en Perú que es la, la cultura de caral, caral que eh, bueno hasta ahora está siendo con, considerada como un referente muy importante y eh, sería una de las civilizaciones más antiguas de, de Sudamérica. Bueno, en este caso, eh, las construcciones que han encontrado los arqueólogos superarían en antigüedad, están en el Valle del Chao, más al norte de, de esa zona, y superarían en antigüedad a esa civilización. Así que estamos hablando de un hallazgo muy importante que además nos dice muchas cosas. Eh, los adobes, a nosotros eh, aquí en España nos llama mucho la atención porque en concreto aquí en Castilla y León hay mucha construcción eh, basada en este material, que no deja de ser eh, barro, un, un, poco, eh, bueno, pues un poco elaborado para realizar estas construcciones y resulta que eh, miles de años eh, atrás, ya en América, también se estaba utilizando este material constructivo, según esta investigación. Entonces, eh, esto es un gran estudio que tiene esa parte arqueológica, pero también tiene una parte eh, geológica y es que han descubierto eh, que tiene mucha relación con unos depósitos de arcilla de de la zona, de donde procederían esos materiales para la construcción y además tiene mucho de historia, de ciencias sociales esta investigación porque nos habla también de la complejidad social que tendría ya esta civilización en la antigüedad en, en Perú y es que estas construcciones de adobe están asociadas también a sitios ceremoniales, a ceremonias eh, comunales, a edificios importantes de de la comunidad que estarían construidos con eh, adobes. Así que eh, una investigación muy importante que ha sido gracias a dataciones de radiocarbono, y también análisis de imagen, de cómo son estas construcciones, que nos permiten además conocer cómo era la tecnología de construcción que empleaban ya estos eh, pueblos, eh, como digo, hace más de 5.500
0: años. Muy, muy interesante, José, eh, y sobre todo nos hace recordar que en dónde estamos parados, ¿no? Finalmente estamos encima, vivimos y transitamos encima de la historia, y Si rascamos un poco, encontramos por ahí muchísimo de lo que somos, muchísimo de lo que fueron nuestras culturas. Vámonos también hasta la, hasta la Antártida, porque resulta que por allá también ya llegamos a contaminar. Cuéntanos.
5: Sí, estamos en una época de de mucha investigación en la Antártida porque estamos en en pleno verano austral, aquí estamos sufriendo los rigores del invierno, pero es el mejor momento eh, para viajar a la Antártida y hay muchas noticias en ese sentido, pero eh, esta que contamos está basada en una investigación realizada anteriormente y que ya tiene resultados que ya se ha publicado hablamos del problema de los plásticos, un problema muy importante en todo el planeta y sobre todo porque ya no se trata de los plásticos que conseguimos ver con nuestros propios ojos que son tan evidentes que contaminan eh, tantas zonas naturales de todo el mundo, sino de microplásticos, es decir, plásticos que eh, son tan pequeños, se han descompuesto tanto que ni siquiera vemos, y que eh, están por todas partes y están ya incluso en la atmósfera de la Antártida, que sería el continente más virgen que tenemos en la Tierra. Bueno, pues también hasta allí han llegado eh, estas formas de contaminación. Es un estudio de científicos españoles de varias universidades que además eh, han comprobado también la existencia de otros contaminantes en ese aire de la Antártida. Por ejemplo contaminantes también de origen origen humano, como puede ser el carbono negro, y eh, bacterias también que podrían tener un origen natural, pero minerales que eh, también seguro tienen un origen antropogénico, porque se trata de fertilizantes como el fósforo, el potasio el nitrógeno, minerales que utilizamos muchísimo eh, de forma industrial o para agricultura, así que eh, con toda seguridad también esa contaminación eh, tiene un origen humano. Eh, Se trata de una investigación muy importante, muy interesante, porque evidentemente... No es a estas alturas la primera vez que se detecta este tipo de contaminación en la Antártida, pero sí es la primera vez que se detecta directamente en el aire. Es decir, eh, los investigadores, los científicos eh, han conseguido encontrar eh, este tipo de de contaminación, eh, microplásticos, eh, por ejemplo, en animales, en las heces de los pingüinos. Pero es la primera vez que eh, se detecta en filtros de aire colocados en esta ocasión en la isla de Excepción, una importante base eh, de de muchos países, de muchos investigadores eh, que que van a a la Antártida. Entonces, los científicos eh, tienen dos hipótesis sobre eh, cómo han llegado todos estos contaminantes hasta esa zona, hasta la isla de Excepción. Una es eh, la procedencia de zonas próximas, que en este caso sería... Precisamente de de, de Sudamérica, la zona más próxima que que tendría eh, esta isla, esta zona de la Antártida Pero también eh, hay una hipótesis que hace referencia al intenso tráfico marítimo que hay en la zona de de Cabo de Hornos Como un paso importante para las rutas comerciales e incluso turísticas Ya hay eh, cruceros en en esa zona eh, a nivel internacional, ¿no? Así que una una investigación muy relevante sobre cómo estamos eh, teniendo influencia en en todo el planeta y eh, los investigadores, eh, no lo recoge este estudio, pero evidentemente también han tomado otro tipo de muestras en la Antártida, en el agua, en la nieve, en los suelos, para ver hasta dónde llega en la actualidad todo este problema de de contaminación. Además, eh, aseguran eh, los científicos españoles que, Eh, Esto puede provocar graves problemas para la fauna y la flora de de la Antártida, así que tienen que continuar con las eh, investigaciones y sobre todo tenemos evidentemente que concienciarnos ya de que hay que hacer algo para detener en este caso los plásticos y el resto de la contaminación en el planeta.
3: Verdaderos signos de alarma, José. Y bueno, nuestro público está muy interesado en cómo les está yendo allá en España con la pandemia. Tenemos un comentario de Ernesto Durante en Twitter que dice que, bueno, nos está escuchando, que tu participación le encanta, que es es tu fan, como los muchos que tienes aquí en el programa. Y nos dice que qué pena que, que esté incrementando el contagio y que cómo van con la nueva cepa. Pues ya nos decías que están a la expectativa, ¿no?
5: Sí, se están registrando los primeros casos de esa nueva variante Omicron, así que muy atentos a lo que pueda suceder. La verdad es que los científicos confían en que las vacunas eh, sigan siendo efectivas contra la enfermedad grave también eh, en esta variante y está la incógnita de, de si la transmisión va a ser eh, mucho mayor todavía que con Delta. Así que bueno, estamos como digo a la expectativa, estamos registrando... Eh, Los primeros casos y veremos cómo evoluciona todo. De momento lo importante es eso, que tenemos un alto nivel de vacunación. Próximamente se van a vacunar también eh, los niños. Se acaba de aprobar la vacuna para el tramo de edad entre 5 y 11 años, que en este momento era el que estaba registrando más casos. Así que muy importante también que esa vacunación se extienda a todas las edades y vamos a ver si poco a poco pues vamos saliendo de, de toda esta crisis.
0: Muchas gracias, José. También Jorge Morán dice el cambio climático es un objeto de estudio fundamental en la teoría del caos. Bueno, por supuesto que se suma a lo que nos decías hace un momento sobre la Antártida. Muchas gracias, José Pichel, de la agencia DICIT. Como siempre, gracias por esta colaboración y nos escuchamos la próxima semana.
5: Muchas gracias Ángel, hasta entonces.
3: Gracias José. Y precisamente Ángel, eh, pues hay información acerca de esta nueva variante Omicron y es que la doctora, la médica que alertó sobre esta variante está llamando al temple que al alarmismo. La doctora Angelique Coetzi declara que eh, en varios medios que la variante presenta por el momento síntomas atípicos pero leves. Dice que de momento no han detectado ningún caso de COVID grave con Omicron y declaró a la BBC Ella se llama Angelique Coetzi y es médica de familia en Sudáfrica y ella alertó a las autoridades de una posible nueva cepa distinta a la delta, pero con con todos los números de ser igual de contagiosa o más que la variante más extendida del coronavirus, dice que no se observa pérdida del olfato o gusto, pero sí extremo cansancio, sequedad en la garganta y en algunos casos síntomas de resfriado. Uno de los casos de seis años de edad con pulso alto y fiebre en adultos, cansancio extremo que no dura más de unos días. Así que bueno, un, un, algo alentador que, que nos dice esta
0: doctora. Sí, ella, ella también se quejaba muchísimo de que hubieran tomado medidas tan restrictivas contra Sudáfrica y contra los países africanos, ella es sudafricana, justamente porque decía, han habido otras variantes y no se han hecho estas medidas, y y la verdad es que esta todavía no está comprobada su gravedad, pero bueno, es lo que ha dicho esta esta doctora. Y también ya que hablábamos de la Antártida, eh, sabemos que va a experimentar un eclipse solar el 4 de diciembre, es decir, mañana, un raro evento que dará a los científicos una idea del comportamiento de la atmósfera superior de la Tierra. Estos eclipses solares totales no ocurren a menudo, porque la trayectoria de la Luna alrededor de la Tierra no coincide exactamente con la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol. Los eclipses solares totales ocurren cada 18 meses en promedio, pero la mayoría de ellos ocurren alrededor de las latitudes medias de la Tierra, las regiones tropicales, subtropicales y templadas. Los eclipses cerca de los polos son generalmente raros, porque las regiones polares ocupan menos espacio, por lo que la sombra de la Luna cae sobre ellas con menos frecuencia. Este eclipse total del 4 de diciembre en la Antártida, no no lo vamos a ver en otros lugares, será solo el segundo en pasar sobre la Antártida este siglo. Así de raro es el último eclipse sobre ese continente, fue en noviembre del 2003 y el próximo va a ser en el 2039. Entonces lo que tenemos de información complementaria.
3: Un verdadero espectáculo esto de los eclipses totales de sol, así que no se pierdan las imágenes que seguramente estarán rondando por todos los medios, querido Ángel. Y bueno, vamos a escuchar lo que nos tiene preparado UAM Radio.
2: El Centro Cultural UAM Xochimilco, recién inaugurado por el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, cumple con todos los elementos para convertirse en un símbolo de la resistencia, la resiliencia y la y la solidaridad universitaria. El espacio al aire libre está ubicado frente a las canchas de fútbol en el lado norte de la unidad Xochimilco y está cubierto por una gran velaria. Consta de 1.069 metros donde se realizarán diversas actividades de difusión cultural, divulgación científica y de extensión universitaria. La Coordinadora General de Difusión, doctora Giselle Arce Padrón, mencionó que la universidad quiere que la comunidad viva la cultura desde los espacios en las unidades y no solo como consumidores, sino como generadores. Además recordó que la difusión de la cultura es una de las funciones sustantivas de la institución y una forma de seguir comprometidos con la transformación social. La apertura de este centro marca también el reinicio de las actividades presenciales de la universidad que con las condiciones epidemiológicas en fase descendente planea transitar en forma gradual, responsable y ordenada a una modalidad educativa híbrida mediante el programa de transición de enseñanza en la modalidad mixta. Para la ciencia que somos, desde WAM Radio. Porque la cobertura de COVID-19 requiere
4: ciencia. con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
0: Siempre es un gusto contar con esta red que nos apoya, que participa en la ciencia que somos. Y hoy saludo a Ángel Garduño, periodista independiente y miembro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Bienvenido, Ángel. Tocayo, Oye, ¿qué tal? ¿Cómo bueno, están? tocayo, pero con un montón de cabello que yo no tengo, pero bueno, eso, es, eso no nos hace menos tocayos. Sí, claro este, que no. Bueno, es cuéntanos gusto. por favor sobre esto de los modelos matemáticos y el cambio climático que nos han preparado para, para esta emisión
1: del Viernes 3. Claro que sí. Bueno, para empezar, este fue un tema que yo cubrí en 2019, pero me pareció muy importante volverlo a sacar a la luz, dado que los premios Nobel de este año, en especial en Física, se dieron a contribuciones en especial de las ciencias de la complejidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué las ciencias de la complejidad? Porque son difíciles de comprender, porque tienen mucho caos y desorden, ¿no? Eh, este premio se dio en esta ocasión a tres investigadores, pero el premio monetario se dividió en dos. La primera parte se dio a Shekuro Manabe, de la Universidad de Princeton, y a Klaus Hasselmann, del de Instituto Max Planck de Meteorología, por el modelado físico del clima de la Tierra, ¿no? porque nos da una cuantificación de la variabilidad y de poder predecir el cambio climático. El, la segunda parte se la dieron a Giorgio Parisi de la Universidad Sapiencia de Roma, Italia, por el descubrimiento de interacciones del desorden y las fluctuaciones en el sistema físico de la escala atómica hasta la planetaria. Entonces, el premio de este año reconoce nuevos métodos para describir y predecir los comportamientos a largo plazo Y pues eso es súper importante ahorita que estamos con la crisis climática porque estos métodos son los que nos van a ayudar a mitigar y si no, pues a enfrentar esta crisis climática inminente. Del estudio del que yo les vengo a hablar es de dos investigadores del Centro de Ciencias de la Complejidad, Juan Claudio Toledo y Alejandro Fran. Ellos estudiaron las fluctuaciones de la temperatura promedio de la Tierra desde, uy, 1880 hasta la fecha. Y encontraron que desde hace un siglo, la temperatura, bueno, estas fluctuaciones empiezan a comportarse de una manera diferente. Para poder entender el el estudio o la forma en la que lo realizaron, primero tenemos que considerar que la Tierra es un sistema autoorganizado. Y aquí es donde decimos, ¿pero qué es algo de autoorganización? ¿Qué es eso? Bueno, autoorganización es cuando un grupo de elementos se ordena sin que algo o alguien se los indique. Un ejemplo así de la vida cotidiana, imagínense en el cruce de Madero y Eje Central, en donde hay muchísima gente de un lado, muchísima gente del otro, pero nadie nos está diciendo por dónde caminar, hacia dónde ir. Solitos nos organizamos y llegamos a nuestro destino sin chocar. Por lo menos la mayoría de las veces. ¿no? Ahora, si consideramos que la Tierra es un, es un organismo vivo autoorganizado, ellos hicieron como una línea de tiempo, donde de un lado tenemos robustez, y del otro lado tenemos la adaptabilidad. La robustez es pues, la estabilidad o la rigidez de un sistema. Y la adaptabilidad es la capacidad de responder a los cambios. Entonces, a la mitad de esta línea, entre la robustez y la adaptabilidad, hay algo a lo que ellos nombraron criticalidad o punto crítico. Esto es lo que indica la salud en un sistema vivo. ¿no? Por ejemplo, en un corazón... Si nos imaginamos un corazón, el corazón puede latir perfectamente de una manera periódica con la precisión de un reloj suizo, ¿no? ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! tum tum Pero si continúa en ese estado, pues por mucho tiempo, o ese es su único estado, caemos en insuficiencia cardíaca, ¿no? muerte. En cambio, si nos vamos al otro lado, que sería la adaptabilidad, si todo el tiempo está en caos y con un latido descontrolado, con demasiada variabilidad, Entramos en fibrilación y pues igual, muerte cardíaca, ¿no? Lo que ellos hicieron fue encontrar, pues, bueno, desarrollar este modelo matemático en el que estudiaron la fluctuación de la temperatura de la Tierra y se dieron cuenta que ya no está, ya estamos en un punto crítico en el que la Tierra ya no puede adaptarse, la temperatura ya no puede adaptarse y pues eso significa que vamos a entrar en un estado de adaptabilidad y ya no vamos a lograr controlar como, justo como la Tierra es un sistema complejo, todas las variabilidades de, el, pues de los climas, ¿no? El, diagnó- el diagnóstico muestra que se está deteriorando la salud de la Tierra, y como les mencionaba, como un poco más arriba, esto es lo importante de, o lo que yo considero por lo menos importante, del estudio de los sistemas complejos, que nos ofrecen diferentes métodos para poder descubrir y predecir el comportamiento a largo plazo, en este caso, del planeta. ¿no? Y al planeta y a la
0: Tierra no le podemos poner
1: un marcapaso. No, exacto, exacto. No, no hay forma. Y nos alejamos del estado de salud. Entonces, pues sí, hay que hacer cosas. Pero bueno, esa es la, la contribución que vengo a hacer el día de hoy. No sé si tengan alguna duda. Yo sé que está un poco enredado esto.
3: Yo creo que Queda bastante claro cómo es que la ciencia, a partir de, de adaptarse ella misma ¿no? eh, con estos modelos complejos, nos puede dar, eh, eh, dar el, 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 el panorama de cómo estamos cambiando nuestro planeta. Ángel, sí, por supuesto. muy muy interesante este estudio que nos comentas, y además ustedes prepararon una cápsula que tiene que ver con el tema de ahorita, del momento, que es la variante Omicron, sí quieres presentarla.
1: Sí, por supuesto, pues escuchemos este clip de la red de periodistas de ciencia. Adelante.
4: Esto es COVID con ciencia: periodismo científico en tiempos de COVID-19. Las alarmas del mundo se encendieron por Omicron, la nueva variante del SARS-CoV-2 reportada en Sudáfrica, y en apenas unas semanas se reportaron casos en más de una docena de países, se prohibieron vuelos provenientes de distintos territorios de África e incluso algunas farmacéuticas anunciaron ajustes en sus vacunas para responder a la nueva variante. Pero en toda esta acelerada cadena de acontecimientos ha pasado inadvertida la eficacia de la ciencia. Si ha sido posible identificar una nueva variante es por la capacidad que tuvo Sudáfrica para encontrarla, aislarla y secuenciar su genoma, lo cual debería implicar, más que alarmas precipitadas, la confianza de que las comunidades científicas están cada vez mejor preparadas para responder a los cambios del virus. Sin embargo, la forma en la que se ha difundido el reporte de esta nueva variante ha sido, en muchos casos, señalando a Sudáfrica como culpable de su llegada. Por ello vale la pena revisar las razones por las que los reportes de nuevas variantes no tienen por qué convertirse en condenas globales para los países que las realizan. El primer punto es que hay una gran diferencia entre el hecho de que un país reporte los primeros casos de un virus o una variante y tener la certeza de que surgió ahí. Y es así porque el proceso para que un virus o sus variantes surjan es extremadamente complejo. De manera que un país puede reportar casos, pero eso no significa necesariamente que sea el primero en donde los haya. El segundo punto es que las mutaciones de Omicron fueron identificadas en tiempo récord gracias a las decenas de científicos sudafricanos que pudieron secuenciar el virus rápidamente y a la red de vigilancia genómica de ese país, una de las más sofisticadas del mundo. Por lo tanto, si una preocupación global debe permear ahora, no es que surjan nuevas variantes, lo cual es natural e inevitable, sino que todos los países tengan los sistemas de vigilancia genómica necesarios para identificarlas rápidamente.
1: Esto fue COVID Conciencia, periodismo científico en tiempos de COVID-19.
0: Muy importante la información que nos nos da la Red Mexicana de Periodistas de
1: Ciencia. Pues hay que cuidarnos mucho y ahora que ya sabemos que Omicron también ya llegó aquí, no dejen de tomar las medidas indicadas y pues muchísimas gracias por la invitación.
0: Siempre es un gusto, siempre es un gusto tenerlos aquí a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y los esperamos muy pronto en la siguiente colaboración. Gracias Ángel Garduño. Hasta luego, tengan un lindo día. Chao. Muchas gracias
2: la ciencia que somos la ciencia que somos entrevista
3: pues vamos a hablar ahora de un tema muy muy importante un proyecto muy muy especial el proyecto espiral justicia para mujeres en reclusión un proyecto que tiene 12 años de la universidad nacional autónoma de méxico junto con el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Marta. Para platicarnos de este proyecto está con nosotros Patricia Piñones, ella es doctorante en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, académica del Programa Universitario de Derechos Humanos y docente, también coordinadora de formación en el área artístico-pedagógica del proyecto ESPIRAL. Doctora, pues muy importante, se les llama eh, muchas veces Centros de Readaptación Social... Eh, pero realmente muchas veces no hacen esto, no hacen una readaptación social de las personas y por eso es importantísimo estos proyectos que se generan en este caso desde la
6: Universidad Nacional. Bienvenida. Muchas gracias, Ana Cristina, Ángel, que nos estamos encontrando. Con sí, es un personas. gusto. Qué gusto. Es un gracias gusto, Pati. de estar aquí en La Ciencia Que Somos. Gracias.
0: Muchas gracias, Pati. Pues escuchamos, escuchamos entonces esto que que te preguntaba Ana, acerca de hasta dónde realmente readaptan los centros.
6: Bueno, lo primero es que hoy ya no se habla de los espacios... Para mujeres, para hombres en condición de cárcel como centros de adaptación social, porque finalmente hoy no se habla de una adaptación, tampoco quiere decir que con el nuevo nombre esto se esté cambiando. Hoy hablamos, hoy se habla de los centros de reinserción social qué cosas se tienen que hacer en los tiempos, en el tiempo que se encuentran, en este caso las mujeres de Santa Marta Catitla, para gestar, para generar un conjunto de prácticas de actividades que permitan ir adquiriendo herramientas eh, que les, en su momento y cuando sean egresadas del sistema puedan reingresar al espacio social. Eh, pero ahí hay muchas cosas que decir de cuánto realmente las actividades reinsertan a las mujeres y además reinsertarles a un espacio en el cual tampoco estaban insertas por una serie de condiciones de violencia tanto estructural como simbólica como directa. Entonces, pues sí, pero esos son. Y bueno, por eso nuestro proyecto intenta hacer ciertos esfuerzos y este proyecto de Mujeres en Espiral, Sistema de Justicia, Perspectiva de Género y Pedagogías en Resistencia esto es lo que busca, de verdad colaborar y ya desde hace tres años estamos cumpliendo 13 años con las mujeres en Santa Marta Caticla.
0: Ahora, eh, creo que es muy importante eh, que nos contaras un poquito cómo, cómo arrancó este proyecto. De hecho, ya tenemos comentario, por ejemplo, de Jorge Morán que dice, Mujeres en Espiral es un excelente ejemplo de educar haciendo para liberar. Entonces,
6: un comentario.
0: Sí, eso nos dice Jorge Morán, que es parte del público. Pero que nos cuenten un poco cómo cómo surge esta iniciativa hace 13 años y cuál ha sido la gran experiencia de ir conociendo, porque eh, suena hasta eh, muchas veces eh, un poco utópico decir, ay, vamos a hacer labor en las cárceles o vamos, pero no, no conocemos realmente a fondo la población que está, eh, está privada de su libertad. Hay diferentes características, hay mu- es todo un, todo un universo. Quisiera saber un poco cuál ha sido la gran enseñanza que ustedes han tenido a partir de esta experiencia a lo largo de estos 13 años.
6: Claro que sí. Bueno, este proyecto de Mujeres en Espiral, Sistema de Justicia, Perspectiva de Género y Pedagogías en Resistencia, nació en 2008. Mira tú cuántos años, miren ustedes. ¿Qué era la idea en ese momento de hacer una intervención en principio artístico-pedagógica ¿Por qué? Porque nos llamaron desde un grupo de gestores culturales, se acercaron al entonces PUEG, Programa Universitario de Estudios de Género, y lo que nos plantearon fue, las mujeres en la cárcel, pintar de colores la cárcel. No sabemos cómo, no sabemos desde dónde, cuánto apoyamos, cómo apoyamos al PUEG. El PUEG es un, era un proyecto de la UNAM, y entonces dijimos, pero qué maravilla, la UNAM en un centro de reinserción social. ¿Y qué hicimos? Impulsamos la creación en principio de murales y la formación de estas mujeres muralistas. Pero fíjense, 2008 hasta 2012 haciendo murales. Un mural hasta 2013, un mural cada año. El primer mural se llamó El Grito. Se pintó en 2008, 2009. Después seguimos con el mural y en las imágenes ven de pronto la pared azul y beige y eh, estas eh, serpentinas para separar, para dejar muy claro que se está en la cárcel, pero de pronto de ese color turquesa y gris se pasa al colorido del grito. Ahí las mujeres con apoyo, sí de la UNAM y las mujeres en especial de fuera, pero también con algunos muralistas, se pinta la cárcel de color. Se continuó con el mural Fuerza, Tiempo y Esperanza en 2010, y entonces ya no en la sala grande, sino en la sala chica, ya no con las mujeres que están en la sala grande, las vestidas de azul, que son las que ya están procesadas, sino con aqu- que están sentenciadas, sino con aquellas de beige que están viviendo el proceso, y fue son muy lindas las imágenes ahí porque se ven unos brazos entrecruzados. Es un poco como el regalo de las ya eh, sentenciadas a las que están llegando para decir, aquí necesitamos fuerza, aquí necesitamos esperanza para transitar este tiempo que estamos en la cárcel. Y hay unos relojes de arena que van narrando las historias de cada una de estas mujeres. Después, en el 11... El siguiente mural fue Caminos y Formas de la Libertad. Seguían pintando, pero alguien decía, bueno, iban y les enseñaban cómo nuestros años, que los dividimos en semestres, como UNAM, el primer semestre se hace sensibilización, se hace formación, el segundo semestre se trabaja con un proyecto que desarrollan, que diseñan junto con nosotras las mujeres en espiral de dentro y surgió el... Mural, se hizo el mural de caminos y formas de la libertad. De pronto se ve por allí una playa y mujeres viendo la playa y un rincón que era un basurero, una esquina que de pronto dijeron que sea el, ¿cómo se llama este? El callejón del beso, ¿no? En donde el amor cobre como la importancia, pero es bien bonito. Y bien fuerte, porque justo en ese callejón, que era un basurero, en la parte de arriba están las estancias de castigo. Y entonces las mujeres que estaban en la estancia de castigo se comunicaban con gritos a gritos con las que estaban afuera y les iban diciendo, ¡Ene, a pongan un balconcito! ¡Póngale flores! ¡Hagan tal cosa! Y entonces ellas iban hablando de, estas, de estos caminos, de estas formas de la libertad, pero para culminar en el 2013 con Acción Colectiva por la Justicia. De una pared larga, 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 eh, sucia, llena de basura, de pronto se termina un espacio en donde sale el Código Civil, y, y qué importante, porque además está la Constitución, y por ahí se ve una rendija que no es rendija, pero que quedó pintada de tal forma en donde los espectros van cobrando en espiral, se van levantando y van enunciando las cosas que necesitan. Entonces, este, este, este proyecto, la idea, y desde 2008 es de qué manera se visibilizan y a través de qué prácticas y a través de qué estrategias pedagógicas son visibilizados todos los factores de opresión contra las mujeres y cómo subsisten estos factores de opresión en un conjunto de estructuras no solo imaginarias, no solo materiales, sino también discursiva. De qué manera en el proyecto también se genera una transformación en la conciencia jurídica. Cuando las mujeres empiezan a plantear, no entiendo nada de mi experiencia, de mi expediente, porque muchas de ellas poco hablan el castellano. Pero entonces, ¿cómo vamos accediendo a una conciencia jurídica, a una conciencia social que haga más efectiva la exigencia, el levantamiento de la voz? Pero por otra parte, y somos de la UNAM, y estamos en la UNAM, y enseñamos en las diferentes licenciaturas, ¿cómo no formar jóvenes investigadoras, investigadores?, que sean capaces de generar desde la perspectiva de género, desde la perspectiva de derechos, de la diversidad, desde la interculturalidad, un conjunto de transformaciones en un espacio tan abandonado como es el sistema penitenciario, con mujeres que encima de todo el abandono, encima de todos los encierros, antes de entrar en clases, antes de entrar en la cárcel, se van a gestar todavía más abandonos cuando están dentro de la cárcel. Así surgió.
3: Precisamente, Patricia, me gustaría preguntarte y ahondar un poco más en pues, qué les ha enseñado todo este proyecto y en qué cosas concretamente, en qué proyectos concretamente se ha manifestado la enseñanza que han tenido acerca de la perspectiva de género en, en, en la ley, ¿no? En, en la justicia.
6: Bueno, pues súper interesante porque algo que ocurrió Perfecto. es que así, promoviendo, facilitando la toma de la palabra pero también las posturas críticas en donde no tenemos otra que mirar, no solo desde arriba, desde la universidad, desde una torre de investigaciones, sino que nos vamos y trabajamos allá. A ras de suelo, en colectivo, con operaciones, operaciones pedagógicas, con gestos, con giros, con torsiones en espiral, para poder mirar, para poder entender cuáles son los cercos, cuáles son los encierros en los que vivimos. Y desde todo este lugar, cómo podemos y cómo se puede y cómo ellas pueden resignificar y hacer transformaciones de sí misma del espacio donde se encuentran pero después cuando ellas salgan fuera, cuando ellas estén fuera me golpeaban, me maltrataban esto me trajo, me engañaron esto me trajo a la cárcel, bueno y esto va a seguir pasando ¿quién he venido siendo como mujer? ¿cómo me he venido comportando? ¿por qué permití ser para otros y no ser para mí? ¿esto cómo puede transformarse desde lo social de lo cultural y a esto le llamamos pedagogías en espiral. Y justamente nos han tocado porque, bueno, pasaron de hacer el mural 1 y ahora otro muro, el mural 2, estos que ya fueron viendo, el mural 3, el mural 4, y de pronto era, pero estos no pueden salir, hicimos un libro de los murales, un libro precioso, pero bueno, que no se puede poner caro, que no se puede poner en todos los lugares y dijeron... ¿Por qué no una manera como una revista? Y entonces trajimos expertas en hacer fanzines. Y entonces con un objeto en donde en blanco y negro ellas escriben, pero además de que escriben, ilustran, pero además que tiene fotos, pero que además nos dejan ver las condiciones del encierro, las condiciones del trabajo en el fanzine 2. Y todo esto siempre desde ejes muy importantes, primero conceptuales para nosotras, que son... Estas, las perspectivas de género, de los derechos humanos, la perspectiva de la diversidad, la perspectiva intercultural, pero además es dejes metodológicos que no son centrales. La dimensión de lo grupal, nada que no sea en el grupo. La dimensión de la participación, la dimensión de la horizontalidad del diálogo. Y solo quiero aquí leerles que esto y lo que ellas dicen respecto a sus encierros, algunas de las cosas que dicen... Dicen, los encierros no solo son físicos, también los hay emocionales, culturales y otros. Y entonces, ¿cómo extraíamos, trabajábamos con esos encierros? ¿Desde qué lógicas, con qué dispositivos? Los murales, los fanzines, los cortometrajes. Otra dice, existen encierros que se instalan dentro de uno. ¡Qué fuerte! Estas mujeres violentadas, estas mujeres que fueran y lo miraron, que dentro hubo todo un trabajo, decimos, de deshacer género, porque ni cuenta nos damos el género hecho hombres, mujeres, otros no binarios, pero después de deshacer género. Otra dice, el poder cobra muchas formas, hay formas de poder, más sutiles que otras, y esas formas no son fáciles de mirar, y entonces ¿cómo nos enfrentamos a esos micropoderes a veces expresados de... como el sí. autismo? ¿Cómo se analizan desde donde lee literatura, escribe, y cada vez mejor? También decían, hay que trabajar en los encierros de cada quien, y después en los encierros de todas, porque entonces se trasciende este espacio del individual, y a ver, como mujeres, como mujeres trans, como mujeres lesbianas, ¿qué nos pasa? ¿En dónde estamos? ¿Por qué ocurre como ocurre el poder que se pone en cuantos espacios? ¿Cómo lo hacemos? Nuestras mayores lecciones están en cómo con ellas, en colectivo, participando, dialogando de manera horizontal, horizontal deshacemos género, deshacemos violencia y deshacemos sexualidad. Esta que se convirtió como en una camisa de fuerza en una sociedad que así nos conformó.
0: Pues ha sido una gran experiencia conversar contigo, Patricia Piñones, Pati, doctorante en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, académica del Programa Universitario de Derechos Humanos y docente de la Facultad de Filosofía y Letras, coordinadora de formación en el área artístico-pedagógica del proyecto ESPIRAL. Y un reconocimiento a todos y a todas las que han participado en este proyecto Mujeres en Espiral. Hay mucho que hacer con la población que está privada de su libertad. Sabemos que hay algunos, muchos casos que que pasan años y años sin recibir sentencia y, y muchos procesos que son... E injustos, otros que son justos, otros que salen sin haber cumplido y sin, y sin haber sido realmente juzgados. En fin, hay tanto que hacer en el sistema penitenciario, pero el que ustedes vayan, el que ustedes acompañen y el que ustedes apoyen, el que el que estas mujeres tomen conciencia de sí mismas y se empoderen y puedan salir con, otros, con otra visión de cómo ingresaron, pues es fundamental y es un reconocimiento para el trabajo que ha hecho la UNAM a través del programa y a través ahora del CIEG también y de la facultad. Muchísimas gracias, Pati.
6: Muchas gracias a ustedes, de verdad. Y bueno, a seguir explorando estos espacios, estos temas, porque también esto, ciencias eh, sociales y humanidades, jugamos Con todas estas experiencias que se desarrollan, con toda esta teoría que se construye, atendemos a las urgencias sociales de esta nación con tantos dolores, con tantas heridas
0: aunque se diga que no, aunque se diga que nada más se ve por encimita, pues ahí están las pruebas.
6: Desde lo jurídico, desde lo artístico Exacto. y desde lo pedagógico, para, en ese espacio abandonado. Muchísimas para que no se
0: ande gracias. diciendo de los Pumas de los pumas Fifi, pero bueno, muchas gracias, Pati. <risa>
6: muchas gracias. Un
0: abrazo grande, Un muchas abrazo, gracias. Felicidades por ese trabajo de campo. Gracias, en... gracias. Hasta
6: gracias. luego. ¿Cómo
0: ves? Revista ¿Cómo ves? Aprovecho rápidamente, rápidamente, antes de que, de que Ana presente a nuestra invitada, que es siempre invitada de casa, pero aprovecho para eh, saludar a Leonardo Bliss, que nos ha mandado mensaje, a Marcela Boyd, también a Angie Restrepo, eh, saludos desde Colombia, sami y Nico, sincronizados, siempre es un gusto tener a estos chicos y a sus papás, y Mario Alberto Mora también que decía a cuidarnos y apoyar la ciencia cuando hablábamos de la variante Omicron.
3: Así es, Ángel. También
0: Sergio Gasca
3: nos saluda desde Ciencia UNAM, que nos está viendo ahí en, en el Facebook de esta página. Y Ernesto Durante ha estado muy atento a toda la emisión. Nos dice que ojalá hablemos de manera más extensa sobre el tema de Omicron. Parece que ha sido eh, que solamente voltearon a ver a África porque surge de allá, pero habría que poner la lupa en la discriminación, que es lo que platicábamos un poco acerca eh, pues en esta cápsula de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, y también nos dice qué fuerte esto de las mujeres en la cárcel, cuánto no sabemos lo que viven en esos lugares, qué doloroso y resiliente no este proyecto no de resiliencia en la cárcel. Y bueno, ahora sí, está con nosotros Estrella Burgos, la editora de la gran revista, ¿Cómo ves, que cumple 23 años, Estrella, estamos muy felices de celebrar con ustedes, y bueno, ya nos decíamos, lo decíamos el mes pasado, se nos pasa rapidísimo y nos encanta tenerte otra vez para que nos cuentes todos los temas que van a tratar en esta edición de diciembre muy especial, festejando 23 años. Bienvenida.
7: Muchas, muchas gracias, gracias. Cristina Ángel. Un gusto estar aquí, como siempre. Increíble, ¿verdad? Ya casi se nos acaba el año.
3: Sí es, querida estrella. Cuéntanos, pues ahora tienen otros temas ya no tan tanto el foco en la pandemia tenemos otros temas
7: diferentes bueno, de todos modos hay alguno pandémico, pero sí eh, bueno, primero me gustaría contarles de, no, ahora no voy a empezar con el artículo de portadas sino con la sección será de Luis Javier Plata, que se llama Santa Seguridad porque bueno, esto es toda una disertación como acostumbra Luis Javier con su sentido del humor, sobre cómo le va a hacer Santa Claus esta Navidad para poder cumplir con su trabajo en condiciones de seguridad ante la pandemia. Entonces, se los recomiendo mucho.
0: Santa, Santa seguridad. seguridad,
7: suena muy bien. Sí, no, todo basado en estudios científicos muy serios. Eh, en portada tenemos un artículo muy bonito, digo yo, de Daniel Martín Reina, que es la misión Gaia. Es que, bueno, todos los temas astronómicos ya saben que siempre nos encantan, a todos, a todas las personas. Y esta es una misión que se lanzó en, pues ya tiene que en el 2013... Y sigue adelante haciendo su trabajo ya ha mandado muchos resultados. Y es como está haciendo como todo un censo de las estrellas de nuestra galaxia, pero no solamente de las estrellas, sino que también busca sistemas planetarios y algunas otras cosas, objetos celestes que pueda haber por ahí. Y, y, es, y es la misión que nos va a dar el mayor conocimiento sobre nuestra galaxia hasta ahora. Entonces, un recuento de todo lo que ha encontrado esta misión, esta navecita, y pues todo lo que le falta en su su programa de trabajo, por así decirlo, interestelar. Esa es la portada, luego tenemos nuevas herramientas para estudiar la biodiversidad de dos investigadores, de Fernando Ruiz y Valentina Islas, y es como los códigos de barras de la vida. Eh, Me estaba acordando yo que en un aniversario de la revista, hace muchos años, ya no sé en cuál, tuvimos la portada de de metagenómica. Empezaba esta idea de, de cómo estudiar a los seres vivos, pero ya no como, como ejemplares individuales, sino tomando muestras, por ejemplo, del suelo, del agua, del aire, y ver qué vida había ahí. Bueno, Y ahora esto se usa como una especie de código de barras de la vida, porque antes había que... Agarras un bichito, lo estudiabas, veías si ese bichito estaba emparentado con otro... Era un proceso muy lento y muy difícil. Y ahora como hay bases de datos ya de muchos seres vivos que está secuenciado el genoma, entonces pues puedes tomar tu muestra y ver, perdón, que viene un helicóptero. Y <risa> y ahora ya se ha vuelto zona de helicópteros y aviones, cosa
5: que sí. pasaba.
7: <risa> perdón. Eh, entonces puedes ver por la secuenciación genómica y ya está descrito ese ejemplar de plata, de, animal, de hongo, de lo que sea. O no, pero tienes un código de barras y es mucho más fácil identificarlos y a partir de eso pues es más fácil saber cómo conservarlos. Y sí tenemos algo de la pandemia, de nuestro querido Miguel Ángel Ceballos, que es el que nos ha estado escribiendo casi todo desde marzo del año pasado, nuestro experto en estas cosas. Las píldoras que vienen y es sobre las nuevas medicamentos orales de Merck y de Pfizer, que son los primeros antivirales específicos contra COVID-19, que pues están por aprobarse, ¿no? Y, y explica cómo funcionan y todo esto. Ahora, yo me quedo pensando, y supongo que también ustedes, no, esta es una revista mensual, y, y las cosas van volando, y ahora pues tenemos que hablar de la variante Omicron, que tiene nombre de villano de película de ciencia ficción, aunque sea una letra griega. Eh, bueno, pero ya, ya se está preparando, por supuesto, el artículo sobre Omicron y, y tenemos también otros sobre pues qué hemos aprendido de esta pandemia para las que puedan seguir, ¿no? qué hemos hecho mal, qué hemos hecho bien y
0: cómo podemos
7: aprovechar estos dos años terribles para estar mucho mejor preparados. Eso tenemos en el 23 de marzo.
0: Pues yo aprovecharía el último minuto que nos queda. Quisiera preguntarte y ya para cerrar, ¿cuál ha sido, eh, si pudieras resumir en, en un par de minutos, la gran experiencia que te ha representado estar al, al frente y de este equipo y ser parte de este equipo, de cómo ves una revista que en más de dos décadas ha hecho esta labor de, de comunicación de la ciencia en México.
7: Si el avión me deja, <ríe> eh, pues, bueno, es que 23 años es muchísimo tiempo, y, y hay una cuestión con las publicaciones periódicas, que, pues que cada una te presenta, siempre hay algún reto nuevo, algún reto distinto, algún problema que no te esperabas de ninguna manera. Y tratándose de ciencia, ustedes lo saben perfectamente, pues siempre estás aprendiendo, todo el tiempo estás aprendiendo cosas. Y, y, y hemos estado aprendiendo de ciencia y de cómo están cambiando las audiencias, de cómo ha cambiado eh, la juventud, que es a quien nos dirigimos nosotros, y, y este reto de estarse adaptando a esos cambios que hay entre nuestros lectores, nuestras lectoras, eh, entonces ha sido, pues yo, yo digo que han sido 23 años de aprendizaje continuo, y, y bueno, a mí como lo que más me gusta es aprender, pues he estado muy, muy contenta estos 23 años. Eh, Creo que ha sido una experiencia riquísima, riquísima, y y la divulgación también, ustedes lo saben, es un trabajo precioso, y es un servicio, es un servicio al público, a los ciudadanos, a la comunidad, a los niños, a los jóvenes, y poder trabajar haciendo un servicio, como hacen también ustedes, pues es algo que, que, que da muchas satisfacciones a pesar de todas las dificultades que pueda uno encontrar en el camino. ¿no? Es muy satisfactorio eso. Eh, el otro día, le voy a contar aquí una pequeña confidencia, pero es que le pedí un artículo al doctor Andreu Comas, que es nuestro, pues uno de nuestros mayores especialistas ahora en COVID, y, le, y, me, y me la dio, y está en este número, en la sección falacia sobre la cuarta ola de COVID. Y le dije, no, pues doctor Comas, es un honor poder entrevistarlo. Y me dijo, es un honor para mí porque yo crecí leyendo esta revista. No, pues ya con eso sí. <ríe> Me sentí muy contenta ¿no? un, un gente joven que leyó nuestra revista Y hoy es un, un gran científico ¿no? Y así hay así hay muchos otros casos Entonces pues estoy, estoy muy contenta Aunque todavía no estemos en nuestra oficina Y aunque no vayamos a tener una fiesta presencial Pues sí es una fiesta Llegar hasta aquí, después de todo
0: Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Estrella Burgos, editora de la revista Como Ves. Un saludo a todo el equipo que hace esta revista y felicidades por estos 23 años.
3: Ya nos contarás después también, Estrella, todo lo que aprendieron en la revista para adaptarse ahora a la digitalidad de la pandemia, que seguramente fue también un gran reto. Muchas gracias por haber participado con nosotros y muchas felicidades por estos 23 años. Que vengan muchos, muchos más.
0: Muchas gracias, pues con, a ustedes. gracias. Con esto cerramos. Con esto cerramos. Nos escuchamos la próxima semana. Llegó la hora de terminar la ciencia que somos. Gracias a la Cristina. Yo soy Ángel Figueroa. Que tenga muy buen fin de semana. Hasta el próximo viernes.
2: Hasta luego. Gracias. para Madrid El año que viene vamos a ir de Sí,
5: hay un sitio para ti. Pa ti
1: Esto fue
2: La Ciencia que Somos Iberoamérica al aire <risa> la, ciencia que la, somos. Ciencia que... la Ciencia que Somos
1: Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades